0: خوشحالیم نادرست در مذهب پروتستان دیبزدگی ایمانداران برنامه دوم دوستان عزیز شنونده سلامهای گرم ما رو در نام خداوندگار ما عیسی مسیح بپذیرید خوشحالیم که بار دیگه در خدمتتون هستیم و میتونیم مطالبی رو با شما در میون بذاریم که فکر میکنیم براتون سودمند و باعث برکت باشه در برنامه گذشته بحثی رو شروع کردیم درباره تعالیم نادرستی که در برخی محافل مسیحی رواج پیدا کرده و باعث اختشاش فکری ای از ایمانداران شده بحثی که در برنامه قبل بهش اشاره کردیم در این زمینه بود که آیا امکان داره ایمانداران به مسیح تحت تسخیر شیطان قرار بگیرند یا به اصطلاح انجیل دیو زده بشن یعنی اینکه کارها و رفتارشون تحت کنترل ارواح خبیث در بیاد این تعلیمیه که در این اواخر بعضی از واعظان غربی میدند و هر مشکلی رو که در شخصیت و روحیات فرد میبینن اون رو نسبت میدن به ارواح پلید و میگن که فلان شخص روح خبیست داره، دیو داره، مثلا دیو شهوت، یا دیو دروغگویی یا دیو حسادت، دیو تکبر، دیو افسردگی و نظایر اینها. این اشخاص ادعا میکنن که قدرت دارن این روحها رو از ایمانداران بیرون کنند و اونها رو به اصطلاح آزاد کنند. برای همین جلساتی ترتیب میدند به اسم جلسات آزادسازی، اما ما در بحث گذشته شرح دادیم که انجیل‌ها اساساً چه تعلیمی درباره افراد تسخیر شده یا دیوزده زاده ما با ذکر چند نمونه نشون دادیم که مطابق انجیل مقدس افرادی که تحت تسخیر شیطان یا ارواح خبیس قرار دارند از علمی فوق طبیعی برخوردارند دیدیم که این افراد بدون اینکه عیسی را از قبل بشناسند فریاد میزدند که او پسر خداست یا نظایر این این افراد به قول معروف علم غیب داشتند همینطور گفتیم که مردم گنهکار و خبیث این دنیا هم همشون تسخیر شده یا دیو زده نیستند حالا امروز می‌خوایم کتاب مقدس رو در این باره بررسی کنیم که آیا امکان داره یک ایماندار مسیحی دیو زده باشه یا نه شما رو به شنیدن این برنامه دعوت میکنیم. دیوزدگی زدگی ایماندار به مسیح هیچ اساسی در کتاب مقدس نداره این یک تعلیم جدیده اون رو در هیچ جای کتاب مقدس ملاحظه نمی‌کنیم کتاب مقدس هیچ وقت تأیید نمی‌کنه که کسی که به راستی به مسیح ایمان میاره زندگیش رو به دست‌های او میسپاره و به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید می‌گیره بتونه اسیر شیطان یا ارواح پلید بشه پولس رسول در اولین رساله به مسیحیان شهر قرنتس واقع در یونان امروزی در فصل ششم آیه 19 میفرماید آیا نمیدانید که بدن شما معبد روح القدس است که در شماست و آن را از خدا یافته و دیگر از آن خود نیستید طبق این آیه کاملا روشنه که نه فقط روح بلکه بدن هر ایماندار واقعی هم معبد خداست در عهد عتیق یعنی همون تورات و زبور و نوشتهای انبیای یهود معبد مکان مقدسی بود که خدا در اون ساکن میشد و حضور کامل او در اون قرار داشت. اما در عهد جدید یعنی همون انجیل مقدس این معبد همون بدن ایمانداران نامیده شده. کلیسا یعنی جمع ایمانداران هم معبد خدا خونده شده. پس این سوال پیش میاد که چطور ممکنه بدن شخص در عین حال هم مسکن خدا باشه و هم تحت تسخیر ارواح خبیث طبیعیه که چنین چیزی غیر ممکنه ما ایمان داریم که یک مسیحی واقعی که پیش از بنیاد عالم از سوی خدا برای نجات برگزیده شده هیچ وقت نمیتونه هم مسکن خدا بشه و هم مسکن ارواح خبیث باز پولس رسول در رسالش به مسیحیان شهر افسوس واقع در غرب ترکیه امروزی فصل دوم آیه 22 میفرماید در او یعنی در مسیح شما نیز با هم بنا میشوید تا به صورت مسكنی درایید که خدا به واسطه روحش در آن ساکن است باز در این آیه همون مفهوم تکرار شده که ایمانداران واقعی مسکن خدا و روح مقدسش هستند در ضمن نباید فراموش کنیم که یوحنای رسول در انجیل خودش میفرماید که اونهایی که به مسیح ایمان میارند فرزندان خدا میشن. او در فصل اول انجیلش آیات دوازده و 13 اینطور طور میفرماید اما به همه کسانی که او را یعنی مسیح را پذیرفتند این حق را داد که فرزندان خدا شوند یعنی به هر کس که به نام او ایمان آورد آنان که نه بشری نه از خواهشتن و نه از خواسته یک مرد بلکه از خدا زاده شدند بله اونهایی که به ایسای مسیح ایمان میارند فرزندان خدا میشن خود خداوندگار ما مسیح در همین انجیل یوحنا فصل سوم آیات سه تا هش این رو تولد تازه نامید و فرمود که این تولد رو روح القدس به شخص میده در این مورد به فرمایش مسیح در آیات پنج و شیش توجه بفرمایید آمین آمین به تو میگویم تا کسی از آب و روح یعنی روح القدس زاده نشود نمیتواند به پادشاهی خدا راه یابد آنچه از بشر خاکی زاده شود بشری است، اما آنچه از روح یعنی روح القدس زاده شود روحانی است. به این ترتیب میبینیم که مسیحیان واقعی از روح القدس تولد تازه میابند و فرزندان خدا میشند و کسی که فرزند خدا شده و از روح القدس تولد تازه رو دریافت کرده و روح القدس در وجودش ساکنه نمیتونه در همون حال اسیر ارواح شیطانی باشه پتروس رسول هم در رساله اول خودش فصل اول آیه پنج میفرماید و شما نیز به قدرت خدا و به واسطه ای ایمان محفوظ هستید برای نجاتی که از همکنون آماده شده است تا در زمان آخر به ظهور رسد. یعنی خدا ایمانداران رو با قدرت خودش حفظ میکنه. البته منظور ما این نیست که ایمانداران واقعی هیچ عیب و ایرادی ندارند. ما انسان هستیم و ناتوان گاه حتی بعد از ایمان آوردن به مسیح هم مرتکب گناه میشیم و خطا میکنیم. کنیم. ممکنه یک ایماندار هنوز رشد کافی نکرده باشه و رفتارهای نادرستی از خودش نشون بده که شایسته تعلیم کتاب مقدس نیست. یا ممکن گاه دچار افسردگی یا سایر اختلالات روانپزشکی بشیم. کلام خدا راه حل های مشخصی برای این گونه گناهان، خطاها و مشکلات ارائه میده. مهمترین راه برای آزادی از گناهان و خطاها و رفتارهای نادرست توبه است. شخص باید به کمک روح القدس گناهان و خطاهای خودش رو ببینه و از اونها توبه کنه. پولس رسول در رساله دوم به مسیحیان قرنتوس فصل هفتم آیه ده چنین میفرماید: اندوهی که برای خدا باشد موجب توبه می شود که به نجات می و پشیمانی ندارد. یوهننای رسول هم در رساله اول خودش فصل اول آیه نه میفرماید اگر به گناهان خود اعتراف کنیم او که امین و عادل است گناهان ما را می و از هر نادرستی پاکمان می سازد. بله راه حل گناه و خطا در زندگی ایمانداران اعتراف به گناه و توبه از اونه نه اخراج ارواح از اونها اگر ایمانداری اسیر شهوات غرور و تکبر، حسادت، دشمنی، غیبت و از این قبیله علتش گناه نه ارواه پدید. چنین چیزی اصلا در کتاب مقدس نیومده و گفته نشده که اگر مثلا عادت به قیبت داریم علتش اینه که روح خبیس غیبت در ما هست. علتش گناه و راه حلش هم اعتراف به گناه و توبه است. روح القدس به ایمانداران کمک میکنه که به تدریج رشد کنند و از رفتارهای نادرست هم دست بکشند. پولس رسول در رسالش به مسیحیان شهر افسوس فصل چهارم آیات یک تا سه ایمانداران رو تشویق به رفتار درست میکنه و میفرماید: پس من که به خاطر خداوند در بندم از شما تمنا دارم به شایستگی دعوتی که از شما به عمل آمده است رفتار کنید. در کمال فروتنی و ملایمت و با بردباری و محبت یکدیگر را تحمل کنید به سعی تمام بکوشید تا آن یگانگی را که از روح است یعنی از روح القدس به مدد رشته صلح حفظ کنید بله رفتارهای ناشایست هم راه حل داره و اون اینه که اونها رو تشخیص بدیم و به فرموده پولس به سعی تمام بکوشیم از اونها دست برداریم و رفداری شایسته انجیل داشته باشیم. راه حلش این نیست که روحهای خبیص رو اخراج کنیم. کتاب مقدس هیچ وقت تقصیرها، خطاها و گناهان ما رو به گردن ارواح خبیث نمیندازه. بلکه از ما میخواد از اونها توبه کنیم و بکوشیم رفداری درست داشته باشیم. کلام خدا مسئولیت رو به گردن ارواح نمیندازه. بلکه به گردن خود ما پولس رسول در رساله به افسوسیان فصل چهار آیات 22 تا 24 به ایمانداران چنین توصیه می‌فرماید شما آموختید که باید به لحاظ شیوه زندگی پیشین خود آن انسان قدیم را که تحت تأثیر امیال فریبنده دست خوش فساد بود از تن بدر آورید باید طرز فکر شما نو شود و انسان جدید را دربر کنید که آفریده شد تا در پارسایی و قدوسیت حقیقی شبیه خدا باشد. در واقع خدا همه وسایل رو برای پاکی و تقدس ما فراهم کرده. وظیفه ما هم اینه که از این وسایل استفاده کنیم. باید طبیعت کهنه خودمون رو مثل لباس از در بیاریم و طبیعت نو و الهی رو بپوشیم. طبیعتی رو که خدا برامون مهیا کرده این راه حلیه که کتاب مقدس ارائه میده کسانی هم که دچار افسردگی یا اختلالات روانپزشکی هستند میتونن به پزشکها و مشاورها مراجعه کنند و از این موهبتی که خدا در اختیار بشر گذاشته استفاده کنند چاره این دردها اخراج ارواه خبیست نیست بلکه توبه و رشد روحانیه
1: صورت آمدم من که تقدیسم نمایی سر برمن تو در چیزم نما بهر نبردم که باشم شیر روحت جیر گردم دعای هر شب و روزم همین است که قیقام است و گیرم چار این و کل بر تو دارم بهره هر کار که روشنی نمایی هر ره تو من آماده کنم هر دقصه خود را که قدرت را نمایی تو مهیا من آن محتاج بردی داره رویم که کرنش می کنم هر دم بسویم دارد رو و, و جام که جز راحت رهید دیگر ندام به تق وسم ایمانم همه روز که بهره تو شبم شاگرد
2: بیرون
1: این دنیا فانی به نبندم که کا از مسی ها ساخت همه فقط رمسی و ت تو که پیرروزی من با قدرت تو همه فخرم رمسی و ت تو که پیروزی من با قدرت ت همه فخرم رمسریب و احت تو که پیروزی من با
0: قدرت تو با ازانی که معتقدند اشکالات زندگی ایمانداران نتیجه اسارت در چنگ ارواح پلید هستند، ادعا می کنند که روحایی که در پدران یا نیاکان ما بوده به ما هم منتقل می شن و ما رو تحت تأثیر قرار می دن. مثلا می گن که اگر کسی از یک دین دیگه به مسیحیت رو بیاره، روح اون دین تا پنج نسل در شخص ایماندار و فرزندان و عقابش باقی می مونه. یا اگر والدین یک ایماندار جادوگری یا احزار ارواح می این روح در شخص ایماندار باقی می و باید از طریق اخراج ارواح یا جلسه آزادسازی این روح رو بیرون کرد اما ملاحظه بفرمایید پتروس رسول در رساله اولش فصل اول آیات 18 و 19 در این باره چه می زیرا میدانید که از شیوه زندگی باطلی که از پدرانتان به ارس برده بودید بازخرید شده اید. نه به چیزهای فانی چون سیم و زر بلکه به خون گرامبه های مسیح آن بره بی و بی نقص. بله وقتی شخصی به مسیح ایمان میاره با خون گرامبه های مسیح از شیوه زندگی باطل پدران و نیاکانش آزاد میشه. اما نه فقط این بلکه اگر خود شخص هم در گذشتهش درگیر جادوگری و احضار ارواح بوده بعد از ایمان آوردن به مسیح پاک میشه و از اسارت ارواح رهایی پیدا میکنه در این زمینه ماجرای بسیار جالبی هست که در کتاب اعمال رسولان فصل هشتم آیات نه تا بیست چهار ذکر شده در این ماجرا گفته شده که یکی از پیروان مسیح از اورشلیم به شهری در سامره رفت و در اونجا پیام نجات رو موعظه کرد. معجزات زیادی به عمل آورد و خیلیها ایمان آوردند. از جمله شخصی به اسم شمعون که جادوگر معروفی بود. وقتی خبر به اورشلیم به رسولان رسید، اونها پتروس و یوحنا رو به اون شهر فرستادند تا دست بر این ایمانداران جدید بذارند تا عطیه الهی روح القدس رو بیابند وقتی پتروس و یوحنا بر مردم دست میزاشتند، اونها از روح القدس پر میشدند و با زبانهایی که قبلا نمیدونستند به حمد و ستایش خدا می پرداختند. شمعون وقتی دید که با دست گذاشتن پتروس و یوحنا ایمانداران از روح القدس پر میشن و به زبانهای تازه خدا را ستایش میکنند، خیلی حیرت کرد چون او در دوره جادوگریش هیچ وقت نتونسته بود چنین کاری انجام بده. پس یک کیسه طلا برداشت و پیش پتروس و یوحنا آورد و خواهش کرد که به او هم این قدرت رو بدن که بر هر کسی دست میذاره اون طرف از روح القدس پر بشه و به زبانهای تازه حرف بزنه. اما پتروس به او نگاه کرد و فرمود زرت با خودت نابود باد. زیرا پنداشتی؟ عطای خدا را می توان با پول خرید. تو در این خدمت هیچ سهم و قسمتی نداری. زیرا دلت در حضور خدا راست نیست. از این شرارت خود توبه کن و از خداوند بخوا تا شاید این اندیشه دلت آمرزیده شود. زیرا می بینم که پر از زهر تلخ و گرفدار زنجیرهای شرارتی. اگر خوب توجه کرده باشید ملاحظه میکنید که پتروس به این جادوگر سابق نمیگه که چون قبلا جادوگری میکردی روح خبیست در تو هست و من باید اون رو اخراج کنم بلکه به او میگه باید توبه کنه اون چیزی که پتروس در این جادوگر سابق میدید روح خبیست نبود بلکه زهر تلخ و زنجیرهای شرارت بود یعنی چیزهایی که میبایست از اونها توبه کرد خیلی جالبه که بدونیم پولس رسول در رسالش به مسیحیان غلاطیه واقع در ترکیه امروزی فصل پنجم آیات 19 تا 21 جادوگری رو جزو اعمال نفسانی به شمار میاره و میفرماید اعمال نفس روشن است. بی افتی، و هرزگی، بدفرستی و جادوگری، دشمنی، ستیزجوی، رشب، خشم جاه طلبی، نفاق، دستبندی، حسد، مسی، عیاشی و مانند اینها. ملاحظه فرمودید که جادوگری هم طبق این آیات جزو اعمال نفسانیه، نه الزامن کار ارواح خبیس و ایمانداران واقعی از این گناهان از جمله جادوگری توبه کردند.
3: چادر پیش رویم با خدا بین
0: آن عزیز شنونده دیدیم که مطابق کتاب مقدس ایمانداران واقعی به مسیح نمیتونند تحت تسخیر شیطان و ارواح پلید او باشند کسی که به مسیح ایمان آورده و از روح القدس تولد تازه دریافت کرده و وجودش مسکن روح القدس شده نمیتونه در همون حال مسکن شیطان یا ارواح خبیث باشه اگر هم در زندگیش عادت نادرست یا گناهی وجود داشته باشه باید اعتراف و توبه بکنه و از خدا بخواد که به او قدرت بده تا بر اونها چیره بشه. این تعلیمیه که در سراسر کتاب مقدس میبینیم. در خاتمه دعای ما اینه که با مطالعه دقیق و مرتب کتاب مقدس این حقایق را درک کنیم. و اسیر انواج متلاتم تعالیمی نشیم که هر روز از یک گوشه دنیا سر برمیاره با همین دعا شما رو تا برنامه دیگه به خدا میسپاریم آمین
2: Oh